2: ConstantContact.com.
3: Estás escuchando el Dolop, parte de Sonoro All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema. Y vamos a hacer un pequeño Smallop porque teníamos rato que no lo hacíamos y sí. vamos a, a festejar que ya es verano y ya era vacaciones y así. Entonces.
4: ¿Más vacaciones? Sí. Creo que se sintió como un año y medio de vacaciones. Aunque <risa> aunque había que trabajar, pero creo que el estar en tu casa Ajá. se sintió como medio vacaciones. Pero ya
3: la gente va a poder reunirse y aglomerarse Ay, y así vacunas. poco a poco. Entonces vamos a ver este es una razón por la que tal vez no deberíamos hacer eso. Eh. <risa> el agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. ¿En qué ojo me pongo el parche? Malditos salvajes incultos. <risa> Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
4: No esperaste ¿qué? <risa> el parque se hizo consciente. El parque probó la sangre, güey. ahorita
3: ¿De qué se va <risa> Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, sí, claro. sí. 24 de junio de 1883. Filadelfia abrió la primera piscina municipal al aire libre en los Estados Unidos, en las calles 12 y Wharton. Los funcionarios de la ciudad tenían la intención de que esta piscina funcionara esencialmente como una gran bañera pública para los residentes de la clase trabajadora que no tenían instalaciones para bañarse en sus hogares. What? Pues en 1883. Wey. Sí, cierto. Ok, sí, sí, sí. sí. <ríe> Pero rápidamente los niños y jóvenes locales acudieron en masa a la piscina para jugar en el agua como lo hacían en los ríos alrededor de Filadelfia. Cuatro días después de la apertura, los nadadores que esperaban en fila fuera del baño, que no era un baño, más era como un cuarto ahí. Se revelaron cuando el superintendente les dijo que no iban a ser admitidos esa noche, porque no era para que estuvieran jugando.
4: No, no, eso es, es para higiene, es niños. Para que se bajen.
3: Enfurecidos, los jóvenes arrancaron la puerta y derribaron la cerca que estaba alrededor de la alberca y se metieron al agua. Los oficiales de policía finalmente restauraron el orden, cito, con una aplicación liberal de sus macanas. <risa>
4: Qué bonita forma de decirles:
3: partieron la madre <risa> a los vándalos. Ajá, pues es que, güey, no se estaban bañando, estaban
4: ahí nomás divirtiéndose. <risa> Aplicación liberal de macana. <risa> Suenaba como una, una posición sexual. Sí, bueno. Eh, Filadelfia pasó a construir nueve
3: piscinas y eran increíblemente populares. Se estima que durante un verano, 144 mil personas nadaban en cada una. Eso son como 1500 al día. Wow. Se decía que atraían a clases bajas y vagos callejeros. Debido a que las piscinas municipales estaban destinadas a hacer baños públicos, no había duchas, no había regaderas. Porque se supone que te ibas a limpiar en la alberca, güey.
4: Sí, o sea, era como tener un riachuelo controlado. Ajá.
3: Pero sí. donde no corre el agua Ajá. y pues eso es lo que la mantiene limpia en el riachuelo. Aquí no. Los bañistas sucios se sumergían al agua y se frotaban la piel ahí para limpiarse. <risa> un caldo de hobo. sí. Oh, ok. Sí, de por sí, güey. los parques acuáticos y las albercas públicas. Siempre me han dado... Ahorita. Ajá, sí, ahorita. Ahora imagínate hace 150 años. Wey. Sí, no.
4: <ríe> Yo me pongo snorkel, aunque no voy a meter la cara al agua.
3: <ríe> las ciudades instalaron por primera vez duchas en las piscinas entre mediados y finales de la década de 1890. O sea, como 10 años después de que abrieron las albercas. <ríe> en respuesta a la aceptación popular de la teoría de que los gérmenes eran los que transmitían enfermedades.
4: Oh, sí, apenas uh -huh. estaban. Wow.
3: Una vez que se supo que la fuente de enfermedades eran microbios invisibles que Y Jack transmitir. el hobo <risas> se masturbaba ahí en la después de cogerse un gallo, hasta este es güey. O sea, tenía guante, güey, porque se cogía el gallo y a los 10 minutos ya estaban masturbándose otra vez. Wey.
4: Yes. Y nadando Entonces, de mariposa hasta cierto punto respetable.
3: Una vez que se supo que eran microbios invisibles los que provocan enfermedades y se podían transmitir a través del agua, las piscinas de repente se volvieron obsoletas y peligrosas. Como ah, baños. Entonces eh, pusieron duchas en los vestuarios y ya los nadadores tenían que li limpiarse antes de ingresar el agua y se, las piscinas fueron redefinidas como instalaciones deportivas. Okay. Algunas ciudades incluso contrataron médicos para inspeccionar a los nadadores cuando salían de las duchas para asegurarse que estuvieran completamente limpios y no tuvieran signos evidentes de alguna enfermedad. Como, como herpes. O lepra. O, o cólera. El cólera se te nota en la ingle, güey. Sí. Muy en llena de diarrea. Pues sí, te la English llena de diarrea, güey. Pues, pues, sí no. la costra. La YMCA introdujo su primera piscina en Brooklyn en 1885. Durante los siguientes 25 años, estas piscinas se convirtieron en fuentes importantes de ingresos sostenibles porque la gente iba pagaba para meterse a nadar y todo. Y en ese tiempo, para los menores de 16 años, el ahogamiento era la segunda causa principal de muerte después de las enfermedades. <risa> O sea, era.
4: O sea, tres de tus ocho hijos se murieron ahogados, los otros tres eh, disentería o cólera. cólera.
3: Etcétera. La guay como le dicen los gringos, ofrecía lecciones organizadas y enseñó el estilo de nadar más rápido de aprender, que es el crawl o el estilo libre. Okay. En esa era eh, anterior a la televisión, pues no había cómo entretenerte. Entonces, las competencias de quien nadaba más rápido güey, se armaban en chinga.
4: Hombres, güey, mete, <risa> mete a dos hombres en un cuarto blanco uh -huh. y a la hora van a haber inventado una competencia. Ese es, es un hecho de la vida. Y
3: los jóvenes debían nadar desnudos. ¿Mm? Sí. Esto se debía a que los trajes de baño en ese entonces estaban hechos de lana, sus fibras obstruían los sistemas de filtración, que no estaban tan chidos en esa época. Entonces se impuso la natación nudista para asegurarse de que la piscina no se descompusiera
4: y es guay ya 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 entiendo más el YMCA ok
3: y no solo eran en YMCA eran en, en muchos lugares. lugares pero pero solo los hombres tenían que nadar desnudos las mujeres no what no sé
4: ¿Pero no es aerodinámico
3: el el, el camarón así <risa> y andas paseando la anguila y pues es un perro luego en 1906 Edwin Foster un graduado de la escuela de medicina del noroeste que trabajaba en el YMCA Analizó el agua y descubrió que estaba contaminada. De
4: un chingo de pelos públicos. <risa> ya no hay lana tapando los filtros. No lo
3: no chorro de pelos públicos. Y esto era una gran amenaza para los ingresos que tenían porque se sabía que el cólera y la tifoidea se podían transmitir a través del agua. Esas enfermedades siguen causando epidemias fatales y generalizadas y cerraban ciudades. Porque pues eran las pandemias de entonces. Ajá. En 1906, el procedimiento estándar de la piscina de la YMCA era drenar la piscina y volverla a llenar una vez a la semana. Es un chingo de agua. Es un chingo de agua. De hecho, hasta los 1920 más o menos. O sea, en, en, en Spartanburg, en Carolina del Sur, la piscina era de 45 mil galones. O sea, son 170 mil litros. Se vaciaba y se volvía a llenar dos veces por semana. Uy,
4: güey. güey.
3: Es un chingo de agua. Güey.
4: Bueno, esos tiempos te tenían capa de ozono y un chingo de agua. Eso sí. Es esa gente se, nos, nos dejó la responsabilidad a nosotros. Sí.
3: Y los hombres y niños continuaban nadando desnudos, como lo habían hecho en ríos y estanques en, durante toda su infancia, épocas anteriores. En 1909, el New York Times cubrió un encuentro de natación al que asistieron familias y 40 escuelas compitieron con alrededor de mil espectadores. Aparentemente, estar desnudo frente a la gente era menos importante que ser el más rápido. Cito. La, destre la destreza atlética de los niños muy pequeños en el campeonato de las 80 libras fue menos importante para los espectadores que el entusiasmo a los jóvenes, quienes descubrieron en sus pruebas eliminatorias que sus trajes de baño eran un impedimento y que podían nadar más rápido desnudos. Yes. A partir de ese entonces, los niños en un estado natural nadaron como renacuajos a través de las muchas eliminatorias necesarias para tomar una decisión. Niños como de 11, 12 años, dan ahí nadando en Cueradillos, frente de mil personas.
4: Pileta de rancho, uh -huh. toro y totally normal. En
3: 1910 se instaló la primera bomba de recirculación de la piscina. En 1913 se agregaron químicos de cloro al agua. Y el gobierno federal empezó a exigir la cloración del agua en, en albercas públicas. Ah,
4: regulaciones, Qué cosas
3: claro. tan bonitas, A veces, a veces. Y los trajes de baño ya no estaban tan a la moda. Güey. Ya en la década de los 1920 había otras alternativas más cómodas que no soltaban fibras por todos lados. Pero aún así seguían nadando en güey. Pues porque ya era costumbre. Entonces...
4: La neta está más chido. <risa> en
3: 1926, la Asociación Estadounidense de Salud Pública publicó las primeras pautas para el manejo de piscinas. Recomendaban que los hombres que nadaban se ducharan con jabón antes de nadar desnudos. Se recomendaban trajes sin adornos y sin teñir para las mujeres. Y se les revisaba a los nadadores masculinos antes de entrar a la piscina. Qué buen
4: tiempo para estar vivo si eres mujer.
3: <risa> los 1900, güey, lo dudo mucho.
4: No, las albercas. <risa> nada más las albercas. Tú te vas con tu trajecitos, está nueve vatos encuerados, jugando a carreritas. carreritas. Cama.
3: Spoiler, casi no iban mujeres a las albercas en estas épocas. <risa> Parte del deber del trabajo del director acuático era inspeccionar a los hombres antes de que saltaran a la piscina. Eh, no solo buscaban enfermedades venéreas, también buscaban cualquier herida abierta u otro indicio de que el nadador pudiera tener alguna enfermedad infecciosa. En el libro El saneamiento de las casas de baños de William Paul Garrett, se fomenta la natación desnuda junto con un examen físico previo a la natación. Cito. Uh -huh. Se puede hacer mucho para mantener el agua de una piscina sanitaria mediante una supervisión y gestión eficiente de los bañistas. Un examen físico de los bañistas mientras están desnudos para excluir a los enfermos logra mucho. Pero es difícil de hacer cumplir, excepto en los edificios del YMCA y en los baños escolares o militares.
4: O sea, en las, en las piscinas públicas. Sí, hay que checar no. los huevitos y, y todo antes de que se metan a la alberca. <risas> medio ominoso. Sí.
1: ¿Estás listo para convertir
0: tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel, shopify.com barra sonoro.
3: Eh, un periódico publicó el Ironwood Daily Globe en 1926, eh, no se permitirá que los niños usen trajes mientras nadan, las niñas deben usar trajes de baño, preferiblemente de algodón, todos los instructores a cargo de las clases que consisten en niños o niñas deben usar trajes de baño, entonces a menos de que estuvieras nadando con niños y tú fueras adulto, tenías que usar traje de baño, se vea por los adultos, no. O sea, por los niños tampoco.
4: Ok, ya sí, bueno. hay reglas anti-weird. Anti Confusas,
3: pero pues, ahí Ajá. Está. Y las mujeres no andaban mucho en las albercas como los niños y los hombres. El atletismo femenino era despreciado en este punto. Incluso en la década de 1930, los médicos escribían libros en los que afirmaban que las mujeres atléticas daban luz a bebés feos. Ya hemos hablado de ese tipo de cosas. <risa>
4: Es que ese, es el, ese es el mejor de todos, güey. Oh, le va a salir bien feo el puerquillo ese. Eh, si se, pues sigue corriendo, señora. No vaya al gym.
3: Las juntas de escuelas públicas responsables de las escuelas con piscinas también tenían que cumplir con las pautas estatales de salud pública y de administración de las piscinas que puso la era APA Simón, APHA. En ese entonces también en las escuelas nadaban en curado. Será normal para ese entonces. Esto continuó durante años sin que nadie lo cuestionara. Unos meses después de que Estados Unidos entrara en la Segunda Guerra Mundial, se implementó el reglamento L85 que exigía el uso mínimo de tela para ropa, porque pues, lo estaban usando, este, o sea, era todo este pedo que se patriota y usa los menos recursos posibles Ajá. para que nuestros, Our boys, así no, nuestros, sí, nuestros jóvenes chicos. soldados puedan este, vivir chingón. Y se volvió patriótico en ese entonces que nadarás desnudo, güey. Porque si tú no sabes traje de baño, eran recursos... Estás ahorrando. Ajá.
4: Ajá.
3: No había problemas con la desnudez pública como lo hay ahora en Estados Unidos, que ahora... Hace poco leí de una... Creo que en Nueva York es, es legal andar toples. Este, sí, vi que una demanda que sí. ganó una, una chava. Sí, porque le agarraron toples y la arrestaron. Y fue, no, pues es legal,
4: güey, que tú, policía, no sepas qué pedo. pues. Yo también leí que la, los pechos Ajá. no son universalmente sexuales. Uh -huh es nomás donde los prohíben, este, que que leí que el, lo único verdaderamente universalmente sexual uh -huh. es ver a alguien tener sexo. Okay. Y tiene que ver con la conexión del cerebro con la que aprendemos cosas viendo. Uh -huh. Entonces ahí es donde despierta cosas que si te a una playa nudista, si vienes de Estados Unidos o de México, uh -huh. tu conservador, te a una playa nudista, al principio tu cerebro va a estar así de que, oh my God, venes, uh -huh. boobies, blah, blah, blah. pero 15, 20 minutos, se satura, listo. Y ya
3: lo y andas bien. Okay. Eh, yes, eh, de hecho, se publicaban en periódicos y revistas fotos de niños nadando. No, no, no había pedo. En 1941, la revista Life publicó una foto de niños pequeños en una ducha como parte de una difusión sobre el concepto de la democracia. Oh, what? Sí, cito. Esto lo escribió un historiador de la alberca. Güey. Una ¿Historiador cama... de albercas? Sí, un historiador de la, la natación en específico. Pues. Ok, ok. Llevar una cámara al vestuario de niños de la escuela y fotografiar adolescentes completamente desnudos mientras se duchaban.
4: Me hubiera terminado en la cárcel en el 2021, <risa> pero estamos sí. en otros tiempos.
3: <risa> Luego, imprimir esa foto ocupando media página para que el mundo la viera se consideró perfectamente apropiado. Las cartas publicadas al editor inmediatamente después de esta edición nunca revelaron que ningún lector expresara preocupación por esa fotografía. Nada. En 1940, The Sheboygan Pass, un periódico de Wisconsin, publicó fotos de un niño nadando desnudo y por algún motivo incluyóse en la dirección donde vivía el niño. Cito: Hay una diferencia notable entre los niños y las niñas en las clases de natación del departamento de recreación en Central High los sábados por la mañana. Las niñas usan trajes. Los niños fingen que la piscina es un viejo hoyo para nadar y entran con todo excepto su dignidad. Las dos fotos de arriba fueron tomadas en las clases el sábado pasado por la mañana. Las niñas a las 8:30, los niños a las 10:30 en punto. Harvard Rich eh, tiene aquí a Victor Reinholds, eh, que vive en 1530 Sinclair Avenue, demostrando la técnica correcta para que sus compañeros nadadores puedan replicarla.
4: Ustedes le picas el culo al güey porque está curadillo y le pegas ahí los huevillos y sale a madre, cabrón. Y Usted pégale los huevillos. Dice, Nada bien, chingón. Ah, que sí, Billy. Sí, todavía no tengo pelos, es aerodinámico
3: la natación nudista comenzó a dejar un poco a finales de los 50. Para entonces, la cloración automática era controlable para ajustar la contaminación. Eh, la medicina había vencido la poliomelitis y la profesión médica confiaba en que los medicamentos podrían detener cualquier brote de cualquier enfermedad que se pudiera transmitir en el agua de las piscinas. Pero la APA todavía exigía la natación desnuda. No, no habían ya cambiado no había sus razón. reglas. Ajá. La gente empezó a preocuparse en los 60. Las normas sociales cambiaron algunos niños y sus padres comenzaron a hablar. En el 61, en la pequeña ciudad de Menasha, Wisconsin, los niños de secundaria y sus padres solicitaron a la junta escolar que les permitieran usar trajes para poder nadar. Ya no querían nadar desnudos. Cito. Los niños se vieron afectados moral, física y psicológicamente al
4: obligarlos a nadar desnudos.
3: Dijo una mamá en la reunión.
4: Claro, pues está todo frío el agua, güey. Se les hace así todo sí, sí. chiquitito. Ajá. La tortuguita se esconde. Estás... Sin nada que, que esconda tu vergüenza. Uh -huh. A esa edad puede causar traumas.
3: Eh, la petición fue rechazada. La junta <risa> es que... escolar dijo que este iba a ser demasiado caro comprarles trajes de baño a todos los
4: alumnos. Se mantengan
3: desnudos. También afirmaron que nadar desnudos construía el carácter del hombre. <risa> Porque pues, si superas esa vergüenza, güey, puedes con todo ya. Cito, la educación física considera que esta experiencia es buena para la vida posterior, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas, donde el desprecio por la privacidad <risa> es real y grave. En el 62, la Asociación Estadounidense de Salud Pública eliminó la recomendación de nadar desnudos porque ya no era necesaria para preservar la salud pública. Y la YMCA comenzó a admitir mujeres en los 60 porque no había mujeres. En Young
4: males Youth Association, ¿no? Uh -huh. Youth Male Something... Bueno, tiene la palabra
3: hombres ahí. Sí. Y está la uh, WYMCA, que es la de por las mujeres. Ajá. Young Men's Christian Association. Young Men's Christian Association. Young Men's Christian Association. El Ram se la vive ahí, por eso sí, sabe. Sí,
4: sí. Y hay eh. un, y un vaquero, Ajá. policía, un Ajá, maestro un... de sadomasoquismo. Y un electricista, ¿no? Y un nativo americano. Ajá. Era ingeniero. Muy bueno, bueno. Tenía casco amarillo. <risa> ¿Que no estaba
3: como arreglando algo en un
4: poste? Siempre me quedé con obesar una parodia. ¿Los ingenieros pueden arreglar cosas en postes? Supongo, claro. Yo
3: me salí de tres ingenierías para no hacer eso. Es que no podía con los pasos de baile. <risa> <risa> ya cada lugar este, empezó a decidir por sí mismo si iban a nadar desnudos o no. Ervin Bauer, el secretario general de la YMCA de Allentown, en Pensilvania, informó a una conferencia ejecutiva que básicamente las razones para nadar desnudo ya no tenían sentido. Para las piscinas modernas, porque ahora había cloro y potentes sistemas de filtración. Bauer también dijo que la única razón racional para continuar con la tradición de nadar desnudos era para fomentar una actitud adecuada hacia el cuerpo. O sea, que era, pues, si quieres nadar desnudos, más es para que no tengas. Sí,
4: el, el cuerpo, cuerpo no de... tiene nada de malo, sí. la desnudez tampoco. En los años. Y se... los penes flotan. <risa> los que no, las que no sabían, los penes <risa> flotan. De repente se levantan ahí bien raro. ¿Estás ah. en latina Ajá, sale por aire.
3: <risa> en los años 70, la natación nudista estaba desapareciendo en las escuelas y de las piscinas públicas. El distrito escolar de Duluth incluyó en su presupuesto del 73 al 74 una cantidad de dinero que aseguró suficientes trajes de baño para el programa de natación para niños y la práctica de exigir que los niños nadaran desnudos se suspendió inmediatamente. En 1972, el Congreso aprobó las regulaciones del Título 9 Federal, prohibió la discriminación sexual en las instituciones educativas, permitió que las mujeres jugaran en equipos masculinos si no había equipos femeninos de algún deporte. Cool. Esto llevó a que las mujeres se involucraran más en los deportes, por lo tanto también en la natación. Ayudó a detener la práctica de la natación nudista en las escuelas porque pues, ya, ya estaban las mujeres ahí y los vatos decían,
4: ay no, pues ahora sí ya me da pena. Sí. Y también <risa> las mujeres, imagínate, rodeadas de erecciones uh -huh. acuáticas por todos lados, y no estar nada cómodo. <risa>
3: Y este, también el hecho de que la gran mayoría de los güeyes odiaban que los hicieran us nadar desnudos a huevo. Ya, perdió popularidad completamente la, el nudismo forzado. Hoy en día, los programas de televisión y las películas de esa época muestran a niños nadando en trajes de baño así como bien grandotes acá de rayas y la madre. Sí, sí, sí. Es cosa es que, muy que muy nunca, nunca pasó, güey. Nunca... <risas> y la creencia común es de que sí, esos eran los trajes de baño de antes. No, los trajes de baño de antes eran no traías nada puesto. Y eran ¿no? pelotas. Ajá, pero la realidad es de que todos andaban paseando la anguila libremente, güey. Y esa es, la, esa es la historia del oscuro pasado de las
4: playas nudistas. Digo, de las <ríe> piscinas nudistas forzadas en Estados Unidos. Totalmente no. a favor de el desnudismo, uh -huh. siempre y cuando no sea forzado. Exacto, güey. Pues qué pedo. <risa> ahí, ahí, ahí había alguien atrás de todo eso que, está muy, que hace muy creepy todo, güey.
3: Pues es que sí, o sea, digo, el, el WMCA tiene este se las, se las riegan de eso. De, ah, sí, claro, son puros chavos cristianos y no quieren que haya mujeres.
4: No, ahí se ser... las
3: saunas. <risas> Ustedes saben de qué saunas estoy hablando. <risas> y pues sí, ahí está el small up de esta semana. este Disfruten su verano en sus albercas, desnudos o no desnudos, nada más que haya consentimiento en Nada todas más si es alberca pública
4: no se tomen el agua. por favor ah, no. No, ni aunque sea privada, güey. Sí, no se tomen el agua. O sea, si no te estás tomando cloro, estás tomando cloro con pipí. Todo el mundo se hace pipí en las albercas y el que esté diciendo no, tú eres el primero que se hace pipí uh -huh. o la primera. Sí.
3: Entonces, uh -huh. este, recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba dolop Yo soy ningún Eduardo. Ahí me encuentran como el va Diablo. Y si no conocen su historia, están condenados a no saber
4: que los penes flotan. Uh -huh. Me gusta.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.